2: Siamo live anche questa sera, salutiamo chi è già collegato, Valentina, Tiera Erde, Verusca, Luca Lengi, Lorenz Detto Lobbo, Michele Sessa, eh, Luca l'abbiamo già salutato, Jacko Lantern e chi altro poi ci segue online, offline, sul podcast di Omar e così via. Quindi salutiamo, vabbè, a parte Omar che conoscete benissimo, Franco Bagnoli che è stato qui con noi eh, più volte per la parte dei paperi di altre parti di scienze e fantascienze e Paolo Forti che ha un podcast Sick History, ciao Paolo grazie di essere qui con noi
3: buonasera, grazie a voi
2: di mettere, eccolo qua Sick History, eh, cioè eh, la storia malata, che la storia è malata sé, ma in questo caso appunto è un podcast <coughs> su epidemie pandemie, chiedeva Valentina la differenza tra epidemia e pandemia tra l'altro eh, distruzioni varie
3: allora, eh, vabbè, partiamo subito allora, Diciamo, è una differenza differan- eh, esatto, di botto senza senso. Diciamo, è una differenza prettamente possiamo dire tecnica. Non è tanto una differenza riguardo il patogeno, non è una differenza riguardo, per esempio, le modalità di trasmissione. È prettamente eh, si basa sulla definizione, cioè sulla differenza di diffusione a livello globale. Una pandemia è, per definizione, una malattia che tende a colpire più di un paese, o comunque più magari di un di una zona geografica mentre un'epidemia è uh, una, ma, cioè una malattia che tende a non espandersi oltre questi confini diciamo un'epidemia può colpire una città una regione o uno stato uh, di taglia variabile però, diciamo di, per definizione è considerato uno stato solo una pandemia invece prende tutto il mondo o cioè, quando si è molto sfortunati quando si è un po' più fortunati si pre- prende ampie zone del mondo, magari non tutte. Quindi no. la, differen- la differenza sì, sì, sì. È, appunto, è geopolitica e è- si basa su dei confini, prettamente, almeno per la definizione diciamo, più generalmente accettata. Tendenzialmente quando una malattia arriva, cioè, cioè le malattie che causano pandemie di solito causano prima epidemie o prettamente epidemie diciamo che di solito una pandemia è più grave o comunque è già di- per definizione più difficile da gestire mentre un'epidemia so- soprattutto nei tempi antichi ma anche oggi è più facile da contenere anche perché prende meno persone
2: pare che siamo usciti adesso adesso, no? da questa del, 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 del diciamo nel voce, ma insomma eh. Allora, salutiamo Michelangelo Castellano, influencer atipico, Bodisatto, Corrado P Davide Gigi, Antonio di Mezza. E se perdo la Kuma e se perdo qualcuno scusate, eh. allora eh, va bene. Allora da che parte cominciamo? Cominciamo dalla parte di fantascienza di scienza. Fate hobby, ragazzi, cari,
4: ma ah, io propongo appunto. Omar oh, ma raccontaci un po' dei tuoi film di fantascienza. Possiamo almeno si dà subito qualche spunto a Paolo, poi magari... ceo, ceo, sì. eh, però insomma.
5: Sì, beh, al limite dove c'è, in, in uno lascio la palla a Franco perché ho visto che ha, ha sviscerato più l'argomento. Io partirei, Marco, con il perché ho, ho fatto una sorta di rassegna fra cercando di, no, di toccare quelli un pochino meno conosciuti, eh, in... perché anche questo diciamo. Il discorso contagio, malattia, eh, non sembra, ma è anche un argomento abbastanza vasto. Diciamo che forse nella top ten dei, dei, dei topic della fantascienza, è dentro i primi dieci, Anch'io sostanzialmente, diciamo sì, che sì. Si, si
4: sceneggia bene, no? viene, eh. viene. Sì.
5: Tra, eh, tra l'altro, poi eh, si parlava anche nel Forionda con Franco, diceva, eh, soprattutto co- col discorso, poi del Covid. Eh, eh, diciamo la, la realtà ha superato la più, la più fervente fantasia sostanzialmente in alcuni casi, anche se in alcuni casi ci sono state delle anticipazioni di questa tragedia. Io partirei io sono partito un pochino più lontano, eh, Marco se puoi mandare quella del, la, della maschera rossa. Ecco, questo praticamente è un... Partiamo dal 1842, questo è La Maschera Rossa, che è, uno... è un racconto di Edgar Allan Poe. Eh, praticamente parla di questo eh, ipotetico, questo um, paese immaginario dove c'è il principe prospero che eh, si barrica all'interno del suo castello per evitare il contagio, si potrebbe dire una sorta di lockdown sostanzialmente, e eh, dove praticamente si abbandona feste e divertimenti questo per evitare il contagio di questa pestilenza che c'è all'esterno. Eh, da questo romanzo sono stati tra l'altro tratti anche due, due film uno tra l'altro quello del, del 64 di Roger Corman tra l'altro interpretato da Weiss and Price che è uno dei, dei capisaldi dell'horror, eh, e dopo ne, ce n'è stato fatto uno dell'89 che secondo me deve essere stato dimenticabilissimo perché non ho trovato neanche del materiale per cui diciamo la, eh, non deve aver fatto molto successo né, né. saltiamo poi al, 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 al 1912 dove c'è un, sempre anche questo Jack London anche qui parliamo di una, un classicissimo la pezza scarlata questo praticamente è un romanzo che è scritto tutto in flashback perché eh, c'è stata questa, eh, chiamiamola, una malattia che viene denominata il morbo rosso, dopo in italiano è stato traslato nella peste scarlata, in cui ha eliminato gran parte della, della, della popolazione umana del pianeta, e nel 2073 c'è cioè questo, un, un anziano racconta ai pochi sopravvissuti che nel frattempo erano tornati all'età della pietra, Cos'è, com'è caduta la catastrofe?
2: Manca, uh, manca meno tempo al 2073 che a quando l'ha scritto Jack Long Sì, il
5: libro tra... in effetti <ride> sì. È un'agghiacciante. Sì. Uh, poi diciamo, concludiamo questa diciamo prima trilogia con quello che, che è un altro... Sì, vabbè, un altro caposaldo, qui entriamo proprio nei, nei, nei massimi della, de, de, de la, della letteratura fantascientifica, che è eh, Richard Matheson, che ha fatto questo splendido Io sono leggenda, da cui sono stati tratti diciamo, tre eh, adattamenti eh, cinematografici, perdone, il, il romanzo del 54. Anche qua parliamo di questa sorta di virus che ha trasformato gran parte degli esseri umani in vampiri che poi stranamente nelle tre emanazioni cinematografiche diventano più che diventano più, più zombie che vampiri e mh, praticamente le, le tre emanazioni cinematografiche che, ha, ha, che hanno fatto è quello mitico cioè mitico che è molto iconografico perché è, già, è stato girato a Roma che è l'ultimo uomo sulla terra nel 64 di Ubaldo Ragona e Sidney Salco All'Euro, All'Euro molto... sì. Infatti adesso lì non si vede, ma nel background di quella slide c'è proprio un'immagine dell'Euro, Tanto interpretato sempre da Vincent Price, che evidentemente era, si prestava molto al ruolo. Poi c'è quello che secondo me è il più bello, ma nel senso che secondo me anche perché uh, era uno dei film in printing di quando ero giovane, per cui mente, che è quello con Charlton Heston, che Occhi bianchi sul pianeta Terra, e poi c'è stata l'ultima, l'ultima, diciamo, l'ultima versione che è quella di, eh, di Francis Lawrence che io sono leggenda con Will Smith. Che ha uh, due finali.
2: Se su sì. YouTube cercate l'altro finale.
5: Che... Sì, che sì, anche, di... sì, sì nel, ne, anche nel DVD praticamente le ha messe tutte e due. Poi ovviamente quando hanno fatto la, 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 la visione di, te, di test con il pubblico di, 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 di prova praticamente hanno scelto quella più brutta ovviamente sì, come dice, eh, però pare che
2: debbano fare la, o il secondo film o la, la serie non mi ricordo però comunque prendono l'altro finale e continuano con, con l'altro
5: finale per cui eh, c'è altre cioè, sì, sì, remake
2: dice ecco. Lobo che a suo avviso questo è il, è il, è il, il più fedele infatti forse il primo quello con Press è quello più fedele
5: no quello con Vicepresa dicono, dicono tutti che è il più fedele io eh, devo dire la verità io ho visto quello di Price e quello di, di Charlton Heston non ho visto, io sono, io sono quello con Will Smith, faccio ammenda però no, non è male eh, però, però ho, letto anche, ho letto il libro devo dire la verità, fra i due che ho visto, il più attinente è quello più il primo, ovviamente, quello di eh, come è sempre è quello girato all'euro. ed è un, un, un gran film direi andiamo
2: a Paolo, raccontaci un po' tu come come ti è venuto in mente di fare il podcast? Il podcast eh...
3: Allora, eh... <ride> la risposta è in realtà abbastanza banale, ovvero eh, io sono, eh, mi sono appena laureato in medicina, quindi diciamo la parte scientifica deriva abbastanza da quello, e sono però sempre stato un patito di storia in generale. Eh... Che è sempre stata una passione tu sei molto.
2: Sono a trovare il tempo per fare un podcast.
3: Complimenti. No, eh sì, questa è, è la classica cosa che, in realtà, tutti i miei amici mi hanno detto: ma, eh. ma ce la fai? io ho detto: Sì, 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 sì. Poi, ovviamente, nel momento in cui arrivavano gli esami, no, scusate, non riesco a pubblicare. Classicissimo, proprio eh, più banale dei cliché. E... la parte storica, eh, diciamo, cioè, sono sempre stato abbastanza appassionato. Poi ho iniziato ad ascoltare io stesso i podcast di storia in primis Barbero, poi, ma mano ne aggiunti sempre, sempre altri. E a un certo punto, eh, visto che io mi dicevo, ma io non voglio passare la vita tutti i giorni a studiare, e basta, non voglio vivere la mia monotonia della vita solamente a studiare, ho deciso di fare una cosa che mi fa studiare ancora di più, ovvero di fare un podcast. Quindi <ride> mi sono voluto male in una maniera ancora diversa, e eh, l'ho aperto quasi due anni fa, e tra, un, no, tra dieci giorni è il secondo anniversario. E, e ho iniziato: cioè, più che altro, io non volevo semplicemente parlare delle malattie o la storia delle malattie, nella chiave possiamo dire mh, didattica della cosa, cioè nel senso, sicuramente quella componente serve. Ma mi interessava soprattutto raccontare come le malattie, soprattutto quelle infettive per ora, ma anche le malattie in generale abbiano avuto un effetto nella storia che non è eh, semplicemente la conta dei morti con tutto il bene è, mm, sono degli effetti più subdoli sono gli effetti a livello economico sociale, culturale letterario, artistico e via dicendo cioè, il fatto che le malattie in un modo o in un altro nel bene e nel male soprattutto hanno plasmato la nostra storia in una maniera che spesso neanche riusciamo più a comprendere o comunque a percepire in maniera automatica e... e quindi provo a raccontare facendo delle serie di puntate sulla stes- sulle stesse malattie nel senso fa- ho fatto ho finito poco tempo fa qu- quattro puntate sulla storia dell'influenza in cui ho parlato soprattutto della spagnola e via dicendo quindi faccio delle serie di puntate sullo stesso argomento in cui racconto sia la parte biologica provandola provandolo a semplificarla anche perché con tutto il bene del mondo, non appassiona neanche me, figure, non voglio immaginare qualcuno che mi È ascolta. È un
2: effettivologo, Gianpaolo Corti, scrive, si sente un po' a casa.
4: Con Gianpaolo abbiamo fatto un caffè scienza sui virus tanti anni fa.
3: Quindi devo stare ancora più attento, ottimo. e, e
2: voi, Guarda, io di biologia e medicina non so niente, quindi poi ti dico, però chi ascolta...
3: E... e quindi ho deciso di fare questa commistione in cui racconto gli eventi, le, le conseguenze delle malattie, in cui racconto magari la vita dei grandi personaggi, perché spesso molti personaggi famosi sono stati colpiti dalle malattie e ne hanno influenzato mh, che so, la vita politica, la vita culturale, molti, che so, molti pittori sono stati malati di sifilide e, e quindi magari avevano dei problemi agli occhi a causa di un danno al nervo ottico, e quindi vedevano i colori in un certo modo, e via dicendo, e quindi dipingevano in un certo modo. Cioè, voglio provare a sviscerare gli effetti meno, eh, possiamo dire, evidenti che le malattie hanno avuto sulla storia dell'uomo.
2: Ma tutti, comunque appunto molte di queste hanno avuto conseguenze storiche e politiche eh, devastanti, come quelle dell'impero romano la peste, esatto. che prima ti chiedevamo qual era l'epidemia preferita tua o il virus preferito
3: eh. allora, uh, questa è una bella domanda, devo dire uh, la pandemia preferita per quelle che conosco perché ovviamente ce ne sono mille mila che ancora non conosco devo dire che la spagnola è molto appassionante mm. cioè la, la spagnola, ma perché è eh, da una parte secondo me più comprensibile alle persone del nostro tempo ed è anche appassionante, ma perché è legata alla Prima Guerra Mondiale, colpisce molti personaggi famosi, e, non lo, e contemporaneamente è una malattia che sembra essere finita là. Cioè, per, per molti anni non se ne è parlato, è rimasta un po' nel dimenticatoio della storia, ed è stata ripresa solo molto tempo dopo. Quindi...
2: Ah, quindi c'è una risorgenza anche storiografica dell'epidemia.
3: Sì, 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 diciamo... Sì. La spagnola fu silenziata, tra virgolette, durante... Eh, fu censurata, censurata, usiamo un termine adatto. Fu censurata mh, da quasi tutti gli stati che la subivano durante... la
2: Spagna, infatti si chiama spagnola, no? Giusto? Perché... Esattamente.
3: sì, es- Esatto, cioè ci sono i tu- tutti, che so, tutti i giornali italiani, quasi tutti, eh, più o meno. Eh, dicevano, sì, c'è un po', ci sono dei malati, qua e là... Magari i giornali socialisti facevano più critiche e evidenziavano più questa cosa, ma non era all'ordine del giorno, non so come dire. È rimasta molto silenziata in tutto il mondo. Perché il morale, perché la paura, e via dicendo. Cioè, tutti i motivi abbastanza, devo dire, pu- cioè, comprensibili nel senso di immediati se ci si ragiona. E quindi è una malattia che per fino agli anni 70-80 è stata pochissimo studiata è rimasta molto conosciuta fra gli esperti e basta, poi hanno ricominciato a studiarla, hanno iniziato anche grazie alle nuove tecniche biologiche, hanno iniziato a studiare meglio come avessi funzionato e tutto quanto e adesso è diventata molto più celebre anche perché hanno fatto una quantità di paragoni con il covid che la metà bastava.
4: Sì,
2: sì, sì, Dice anche okay. Rosa, appunto, la, la spagnola non ebbe ave- origine in Spagna, era l'unico posto dove Eh, ma
4: Paolo ha parlare. raccontato dettagliatamente da dove veniva la spagnola, sì.
2: E da dove sì, veniva? Aspetta, questo, questo, no. sei riuscito a capire da dove veniva?
3: Se sapessi rispondere, penso che potrei essere intervistato da qualche altra parte, eh. no, nel senso, mi chiamerebbero forse per il Nobel, perché non si sa magari mi chiamassero il Nobel per questa cosa scherzavo, giuro, scherzavo no. <ride> però nel senso le origini sono al momento sconosciute eh, ci sono tre teorie principali che sono da una parte nella, nella campagna, cioè nella zona più interna degli Stati Uniti, tipo Kansas e vi- lì vicino eh, e da là si è eh, diffusa ai soldati statunitensi che uh, venivano reclutati nel, nel 1917, e poi fu importata, cioè fu sì, importata, poi possiamo dire, in tutto il resto del mondo uh, attraverso lo spostamento di questi soldati. E la seconda opzione è che sia nata direttamente in realtà sul fronte occidentale, mm. e in cui, visto che c'era una, c'era una forte commissione di popolazione, c'erano molti allevamenti con maiali e uccelli le condizioni di vita erano abbastanza scadenti e quindi si pensa che sia emersa direttamente negli accampamenti. La terza opzione è abbastanza familiare perché si dice che sia nata nell'entroterra cinese. Ah, e un, ca- un classico. Oramai. Sì, esatto. Ormai possiamo dire abbastanza... Non suona neanche più così strano. Questa però è quella considerata meno attendibile perché... Ehm... le le città cinesi furono infettate in contemporanea alle città europee che sarebbe un po' un controsenso se fosse nata effettivamente in Cina
2: anche perché viaggiava più lentamente c'è Kessi che cita un libro sulla spagnola che si chiama e Emilio dice giustamente i nostri nonni non l'hanno scampato non sono guariti perché se no non non avrebbero fatto i nonni Due fratelli di mia nonna morirono a distanza di un giorno l'uno dall'altro proprio per la spagnola. Erano appena tornati dal fronte e le date di, na- di morte sono o con lo stesso giorno, due giorni, uno accanto all'altro. Perché poi l'altra cosa da dire è che fece più morti della guerra, nonostante la prima guerra sì. mondiale che avesse dato di, 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 del suo... Eh... Sì. L'altra battuta che spesso faccio io, tanto per far sorridere tutti, è che... La prima guerra mondiale al tempo era la grande guerra e dopodiché, di solito, quando ci sono questi film di fantascienza in cui il dottor va nel passato, dice ah, ah, la prima guerra mondiale, e quelli dicono ah, come la prima, mi <ride> manca solo il viaggiatore del tempo che dice ah, questo è il primo Covid. Come il primo Covid?
3: <ride> speriamo, di, speriamo di non avere mai quella, <ride> di, non dovremmo mai davvero usare questo termine.
2: E, beh, vabbè, basta che però. Ecco, questo tra l'altro, in tutto tutto quello che è successo paradossalmente è stato un buon testo, comunque una buona segnale d'allarme per le organizzazioni nazionali e internazionali per gestire questa, questa pandemia, perché se il Covid fosse stato, che ne so, con un periodo di incubazione più lungo, una gravità un po' più alta, poi tu sai i dettagli dei, degli indici, delle cose, uh-huh. poteva fare molti più danni. Quindi speriamo che almeno sia servito a proteggerci da quelli successivi.
3: Allora, cioè, a livello, diciamo, organizzativo, sicurami- cioè, sicurami- <coughs> sicuramente ha fatto comprendere l'importanza di avere un sistema organizzato, pronto a reagire, con, un sistem- cioè, con degli ospedali pronti ad adattarsi a queste esigenze e tutto quanto. Contemporaneamente non sono così ottimista, nel senso, la stragrande maggioranza degli stati nazionali Uh, ha dovuto essere messa di fronte all'evidenza del, la, della pandemia alle loro porte per effettivamente reagire. Perché, con tutto il bene, anche noi, che abbiamo avuto, siamo stati uno dei primi a fare il lockdown in Europa, abbiamo fatto un lockdown molto duro e tutto quanto, e alla fine, per molti aspetti, ci poteva andare peggio. Mm, cioè, abbiamo chiuso che era il 6 marzo del 2021 non me lo ricordo neanche più con precisione però erano due mesi che l'OMS dava, cioè, non è che diceva dovete assolutamente chiudere tutto, però diceva fate attenzione è una situazione grave è una situazione soprattutto incontrollabile nel senso cioè, a meno che non facevi i confini armati non bloccavi qualsiasi possibilità di, di entrata e uscita dallo Stato n- nessuno nel senso non avevi modo di evitare che si diffondesse quindi era un po' non so come dire penso che la maggior parte cioè una lezione sia stata imparata ma non è stata imparata nella chiave del, lo, cioè del alla prossima volta lo sapremo già come andrà perché dipende secondo me molto dalla reazione politica governativa generale e anche da un calcolo un, un po' cinico di vantaggi e svantaggi
2: Beh, l'economia è comunque qualcosa... Cioè, è chiaro che non, c'è sempre, un, purtroppo, un punto di, di incontro, appunto, di danni, eccetera. Franco, tu c'è una lista in, immensa perché hai fatto lezione all'università, giusto, ti su queste cose? Sa?
4: Sì, all'università dell'età libera, che è la migliore università possibile perché ci sono i miei, diciamo, allievi che hanno, sono un pochino più vecchi di me, non di tanto, eh? E che sono quelli più attenti, più interessati e così via. No, ho fatto una serie di lezioni sulla scienza e la fantascienza, la seconda era relativa alla biologia, tra cui c'è anche l'epidemia, Per cui ho tirato, ho messo su eh, un paio di slide. Ora allora non ve le faccio vedere tutte, eh, vi faccio vedere solamente alcune cose. Primo, però, primo concorso per quelli che ci stanno seguendo, eh, ho fatto una lista appunto non esaustiva di racconti, ora qui ho scritto film, ma anche di racconti che parlano epidemie ma ovviamente siete tutti invitati a contribuire così eh, no, la, la, la rimpolpo. Allora, io diciamo chiaramente non parlo della letteratura perché chiaramente se no c'è il Decameron c'è Manzoni c'è la festa di Camus diciamo andiamo direttamente sulla fantascienza allora un chiaramente un, un primo epist- a caso di epidemia questa volta buona si comincia subito con quelle buone invece è la Guerra dei Mondi di Wells del 1897, se non sbaglio, in cui questa volta i batteri ci danno mano. Ora poi vediamo un po' di citazioni che sono particolarmente interessanti. Poi eh, io ho trovato, poi ve ne racconto un po' più in dettaglio, il grande contagio del 62D, eh, non mi ricordo più come si chiama, con la M, guarda così, guarda. Eh, perché è interessante perché c'è un virus mortale che si diffonde dalla Cina e vedremo che. Eh, le, insomma, quello che succede in realtà è molto più simile a quello che è successo con il Covid di tanti altri poi ovviamente abbiamo nel 63 la spada della roccia in cui addirittura Mago Merlino si trasforma in un virus insomma in un organismo molto piccolo per sconfiggere <ride> Maga Mago insomma, eh, vabbè, poi abbiamo morte nel, dell'erba in cui appunto anche qui abbiamo un virus che non attacca ancora vedete ancora non, non c'è molto l'attacco ha fatto il grande contagio all'uomo, in morte dell'erba abbiamo un virus che fa fuori le graminace, quindi gran parte delle, diciamo, di quello che si mangia e quindi poi c'è tutta la catastrofe, il crollo della società, no? il ritorno in qualche maniera a comunità che si isolano e che si combattono tra di loro. C'è anche un film, no? eh, l'ultimo uomo o qualcosa di questo genere che, è, che mi sembra... Poi eh, chiaramente un altro interessante è eh, stato citato, ho visto anche nel, nei commenti, di eh, Andromeda Strain, Andromeda in italiano, e questo è interessante, poi magari ci, ci parliamo di un, di due minuti, solo che non volevo prendere troppo tempo, caso mai si, eh, si va più in dettaglio dopo. La cosa interessante di Andromeda Strain, a parte appunto... Il fatto che per la prima volta si vede l'idea di usare una bomba atomica per sterilizzare tutto poi, chiaramente non si può usare perché il virus, invece, anzi, se ne approfitta. Ma è interessante perché nell'andomida strain il virus viene dallo spazio, ma non che viene da un'invasione, è stato portato giù con un satellite. E se vi ricordate appunto nei primi tre, eh, nei primi tre missioni Apollo, gli astronauti venivano messi in quarantena, eh, arrivati, no, giù sulla Terra evidentemente perché si pensava che era possibile portare giù qualcosa allo spazio ovviamente al giorno d'oggi siamo nella condizione opposta sterilizziamo accuratamente questo è un altro meglio che di noi in maniera no, forse nata i nostri missili per evitare di contaminare poi abbiamo casada crossing eh, che di nuovo ci sono i militari, no? i militari perché che c'è un, un terrorista no? che si infetta in un laboratorio militare e poi infetta tutto un treno, tutto tutti i militari nonostante si fosse scoperto che l'ossigeno curava i malati, vogliono far fuori tutti, no e quindi c'è questa lotta per... era interessante
2: anche il parallelo con uh, i treni della deportazione della Seconda Guerra Mondiale, esatto. c'era sì, anche sì. quell'aspetto.
4: Che... Certo. Poi ho trovato Abisso, un racconto di Con, un libro in cui, beh, ora poi magari ve lo faccio vedere, insomma, questo non è molto interessante, ma però la cosa interessante è che il virus viene creato negli Stati Uniti, ma da uno scienziato cinese, anche in questo caso. Poi abbiamo chiaramente il virus letale, l'esercito legge 12 Stream, 28 Giorni dopo, che appunto è già stato citato, REC, che è un fiume spagnolo. Che più o meno questa roba, anche lì c'è un virus che fa diventare zombie vampiri. Zombie vampiri sono eh, probabilmente la cosa più economica che si può avere per fare il settore, infatti, vengono usati a pieno. Eh, e oh. mh, poi, vabbè, invece abbiamo l'ultima: Contagion, è appunto un virus l'ultimo letale. si
2: sente un po' fuori posto. Questa, ragazzi, sembrano le recensioni del latte suoi derivati. Sì. <ride> <ride>
4: eh, 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 mentre appunto in contagion ci sono delle cose interessanti come anche in virus letale eh, perché eh, di nuovo c'è il paziente zero c'è lo spillover che è appunto un'altra cosa che viene introdotta eh, in qualche maniera nuova perché fino agli anni boh, direi appunto fino agli anni 90 eh, c'era sempre la mutazione causata dalla radioattività essenzialmente che causava cambiamenti Mentre appunto in, sia in virus letale che in contagion c'è il, il passaggio di specie che appunto credo Paolo tu possa commentare alquanto. Lasciatemi altri due minuti. E, allora, tanto per cominciare, tanto per fare la conclusione, appunto sono le truffe omopatiche che sono anche in contagion. No? Che, che sì, quello da... quello
2: era, era veramente interessante perché ah, ha sì. anticipato sì. tutti i sì. novax, tutti i pazzi, eccetera, sì. eccetera. Sì. Eh, quella è la, la sottotrama che era giù Judlo che faceva il, che la, la, no, la, la forzizia la come, eh, come, come cosa quella era forse la cosa più azzeccata di tutta la...
4: E appunto, tanto per, compru- per, con- per fare un po' di eh, sommario, magari poi dopo vediamo in dettaglio alcuni aspetti, direi appunto ci sono, la cosa fondamentale sono sospensione dei ci- di diritti civili, stato d'assedio, esecuzioni sommarie, bombe, vi ricordate? credo sia in, in virus letale, no? quando dice io ho letto la Costituzione degli Stati Uniti, non c'è scritto da nessuna parte possiamo vaporizzare un intero paese, insomma. Poi complotti a sfare, ovviamente quelli ci mancano, ci sono sempre militari cattivi contro i medici buoni, linciaggi, questo diciamo è un classico, rifiuto di obbedire alle autorità, rifiuto le vaccinazioni, viene quasi sempre da zone dotiche, e ci sono... In spesso di mezzo. Molto
5: spesso. Molto spesso.
4: <ride> poi, appunto zombie, cannibale e vampiri che tanto. Eh, e poi Draghi Viola ovviamente è un po' un unicum, ma insomma è la cosa interessante. Franco no, voleva. Viola... Manca la citazione.
2: Andate,
4: Draghi Viola è, è la. Ah, la... È la, la roccia. Ah, forse detto niente di mano, Draghi Viola. Ah, sì,
2: sì, sì, quando combattono. Ma... Eh, no, infatti non.
4: Eh, perché che un bambino si trasforma in un organismo molto piccolo no? una malattia infettiva molto contagiosa e te mi hai preso dice no? Dimmi no, no,
5: complimenti, complimenti per, le, per le recensioni mi hanno fatto uh, ritornare in mente le recensioni in, in, in penultima pagina della notte <ride> quando c'erano praticamente eh, le, le, le prime praticamente no? er- azzeccatissime veramente
4: esatto No, e allora, diciamo, invece un, uno spunto, poi magari se volete andiamo un po' più in dettaglio, ma appunto uno spunto interessante che mi è venuto in mente mentre mi sentivo, appunto, dire voi, a uno è quello che forse, nella guerra, l'unico della guerra dei mondi. Sia il racconto di, di Wells, sia diciamo chiaramente i vari adattamenti cinematografici, concludono sempre dicendo: ah. Eh, la razza umana eh, si è stata selezionata eh, per la sua lotta continua contro questi microrganismi poi nel film di Spielberg che dice che Dio nella sua infinita saggezza mette la terra, in Welsh lo dice, ma quindi diciamo in qualche maniera mette l'accento sul ruolo della selezione che è in qualche maniera, Paola se forse ci può confermare, quello che ha dato anche la differenza tra eh, europei e popolazioni in, 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 insomma, native del continente mm-hmm. americano no? è quello che poi dice Desmond, di, Jared Diamond no? quando sì. parla di armi, acciaio e malattie
3: sì, sì, è, è esatto è, è il fatto che quando vivi per millenni in contatto con un patogeno il tuo sistema immunitario si cioè, magari il patogeno ti uccide lo stesso però sei meno predisposto a morirne di solito è un fatto anche dato dal fatto che la maggioranza, purtroppo, perché se fosse per tutte le cose sarebbe un po' meglio, delle malattie infettive, che anche i patogeni si adattano a non essere letali perché non ne hanno mai vantaggio, nessun, quasi nessun patogeno ha vantaggio ad essere letale per l'organismo che lo ospita.
4: Forse tranne il, il tetano, no? perché essendo anaerobico deve far fuori alla sverta
3: Concettualmente, Sì, effettivamente devo dire che non ci avevo mai ragionato su questa cosa, eh, effettivamente sì, il Tetalo potrebbe essere una buona eccezione, e... e effettivamente il fatto che gli europei, eh, cioè, poi Diamond fa tutta una spiegazione Il fatto che gli, perché la civiltà eurasiatica è la prima a essersi evoluta, bla 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 bla, e, e spiega del, fatto, del perché uh, nel momento in cui gli europei sono entrati in contatto con i nativi americani oppure gli aborigeni in Australia e anche in realtà con alcune comunità nel, nell'Africa subsahariana le, cioè, le malattie importate agli europei sono state la principale causa di morte fra gli indigeni che, molto più rispetto alle armi da fuoco, le battaglie, uh, lo schiavismo nelle miniere e nelle piantagioni e la fame o, tutto, o il resto cioè, le malattie sono quelle che hanno effettivamente per esempio fiaccato l'impero inca o, o l'impero azteco e, e questo perché appunto, gli europei soffrivano cioè, anche che una malattia come il morbillo che in generale è una malattia relativamente cioè, per gli uomini europei del 500 del 600 era una malattia relativamente blanda e infatti, per noi oggi è considerata una malattia prettamente infantile e per i nativi americani fu un massacro, fu terribile e... Ma
4: anche se si prende in età adulta anche per noi cioè, quello, sì, villa, quello sì, effettivamente, fatta...
3: le, 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 tutte le malattie santematiche prese in età adulta sono abbastanza rognose e, peraltro volevo aggiungere solo un libro che mi ricordo di aver letto ormai penso forse 10-12 anni fa ero ancora al liceo di Ken Follett che si chiama Nel Bianco e che parla di un laboratorio uh, di massima sicurezza in Scozia e che ha un campione modificato di ebola con letalità al 100% e ovviamente c'è tutta la storia del fatto che alcune persone vogliono entrare, cioè vogliono rubano questo campione di virus per diffonderlo e c'è tutta questa storia molto molto diciamo da, a metà fra il thriller e, e, il, non so, diciamo, e, e la paura del, del terrorismo biologico
2: Senti come side note Paolo quindi tu fondamentalmente ti sei fatto mezzo all'università sotto covid sì. come, tra l'altro a medicina tra l'altro quindi con tutti i bonus accesi della eh, esatto. de complessità di fare tutta la pratica eccetera
3: sì è ehm, tasto dolente eh, per, perché è eh, stato almeno io posso parlare solo per esperienza personale quindi è Torbergata dove ho studiato io e tutto quanto
2: ah sei a Torbergata ah, si sì. ti nascosto allora, st- quindi sei a medicina pure noi siamo a fisica
3: ah, sogg- ah ok sì, sì, sì. non sapevo sì, io mi sono laureato a marzo uh, Al ah, PTV ah. E Allora, non so come sia Ecco, peraltro, non so come sia stata da voi da... Allora, In generale la Medicina non... in Italia Non ha una grande passione per l'approccio pratico Diciamo Non, non sono proprio patiti Degli studenti E ne ha a fare tirocini Torbergata ancora di meno E uh, Con la per certi aspetti scusa anche se ovviamente con un senso del covid hanno ridotto ulteriormente i tirocini obbligatori mm. e reso almeno all'inizio virtualmente impossibile o comunque molto, molto difficile partecipare ai tirocini eh, volontari e questo cioè ridurre ulteriormente l'esperienza pratica che ci insegnano che già è poca è molta poca devo dire e questa cosa mi dispiace tantissimo eh, è stato cioè, è, è una perdita cioè io non mi, sen, mi sento carente su molte cose e, e in tutto ciò cioè, non, hanno ridotto ulteriormente gli, eh, cioè non, non è che hanno ridotto gli spazi a disposizione degli studenti però eh, secondo me si sono troppo abituati al fatto che un, di avere un'università vuota poniamola così però è stata un'esperienza devo dire, non so no, avrei preferito bypassare lo studio sotto pandemia però eh,
2: No, infatti perché, che, perché insomma nel caso nostro vabbè, fisica è diverso perché cioè, abbiamo i laboratori ma insomma a parte che nel peggiore dei casi fai saltare un condensatore non è che ammazzi uno e poi eh, non, eh, si, insomma, in remoto non è la stessa cosa ma è meno, è meno drammatica insomma eh, poi dal punto di vista dal punto di vista noi poi si poteva entrare più o meno salvo proprio i giorni del lockdown iniziale che era, tutto, che era tutto chiuso Quindi, però dal punto di vista degli studenti è chiaro che è un po' più dura perché l'interazione che c'è con la gente è differente se, mm-hmm. se stai lì di persona o no
3: quello sì no, e poi boh, nel senso è stato un po' Io personalmente anche perché sono una persona che non studia quasi mai a casa, cioè io vivo studiando fuori casa e quindi ulteriormente il senso di blocco, pressione, tutto quanto è stato un po' pesante, poi a peggiorare le cose il covid ha dato tantissime altre domande ai nostri professori da farci agli esami, di conseguenza è stato, ha ab- peggiorato la nostra condizione, adesso eh, ci siamo dovuti imparare, dovevamo stare in pari con le, le dichiarazioni dell'OMS per capire se era uscito qualche farmaco nuovo perché lo potevano chiedere senza problemi.
4: <ride> certo, voi eravate proprio nell'occhio del ciclone, da esatto. una parte e dall'altra. Esatto. Ti posso dare un altro paio di spunti?
2: Vai, spunta, spunta. E allora, il, suono. Il ti, il metto primo... le, ti metto le slide,
4: aspetta. No, 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 non importa, lo posso lo fare anche... Comunque, allora, parto da questo. Eh, in questo film, In questo libro Il Grande Contagio... Eh, abbiamo la malattia che comincia in Cina si diffonde in Giappone ci sono varie cose però la cosa interessante è eh, che eh, questo virus ha una si, si presenta in due forme loro le chiamano isomeriche a B e ba allora una è mortale e quell'altra quasi non fa nulla solo che quella che non fa nulla immunizza anche contro quella mortale il problema è che chi anche se la versione che non fa nulla in realtà poi diffonde anche quella mortale perché la produzione, diciamo, probabilmente si può immaginare dopo una prima fase che porta all'immunizzazione, poi si cominciano a produrre le due versioni, diciamo, eh, una mortale e una no, e quindi ci si aspetta che il 50% della popolazione mortale, del mondiale muoia, tranne quelli che vengono messi nei rifugio. Allora, la cosa a me mi ha ricordato un po' la polio, nel senso che no, eh, anche la polio, ovviamente la polio è una malattia invalidante ma eh, appunto quando si fa poi si usa il vaccino diciamo del virus indebolito, quello vivo si sa appunto una forma di immunizzazione ma ci può sempre essere il caso in cui si ritorni alla forma aggressiva e qui mi ha un po' ricordato che magari appunto poi forse Paolo raccontare era un po' lo spunto appunto per lanciarti la palla sulla polio cheppure è una... un racconto affascinante della storia dell'epidemia no?
3: Sì, quello sicuro e ne ho parlato a lungo come sai con la eh, dottoressa Agnese Collino che ha scritto un libro sulla storia della polio e vabbè, faccio la versione stringata ovvero la polio è un virus che... cosa?
4: Leva pure le slide Marco così
3: e, faccio la versione stringata la polio è un virus che si trasmette per via gastrointestinale e che in un Ristretto numero di casi, nell'1% dei casi di contagio eh, può portare a alcune forme di paralisi di vario tipo che possono essere da un dito a un braccio a tutto il corpo alla morte per insufficienza respiratoria. E... Ed effettivamente ci assomiglia abbastanza perché la polio ha il fatto che ha eh, tre stereotipi e tendono a immunizzare, cioè eh, c'è un meccanismo di immunizzazione un po' particolare, soprattutto che si è sviluppato con i vaccini. Uh, perché uh, na- negli anni 50 sono stati sviluppati due diversi tipi di vaccini, prima un vaccino a virus uh, inattivato che non dava un'immunità nel senso stretto ma riduceva ulteriormente la possibilità di sviluppare la forma uh, sintomatica soprattutto quella grave e, uh, e invece poi hanno sviluppato un virus che penso che forse alcuni ascoltatori conoscono meglio di me che è il Sabin che è quello della zolletta di zucchero e che è invece virus vivo che dava invece un'immunità molto più forte, ma portava alla possibilità, cioè così come hai detto con il virus BA, virus AB, eh, purtroppo portava alla, for- alla possibilità che il virus a livello gastrointestinale, quello inattivato, si, riatti- cioè, si riattivasse nella forma eh, patogena e, que- e ovviamente la persona a quel punto espelleva un virus che era effettivamente di nuovo patogeno e si riformavano i focolai. Che è Se effettivamente avete... il problema.
4: Il vantaggio del vaccino Sabine era che... I vaccinati, per così dire, spargevano a loro volta una, una forma, in,
3: sì, sì, è vero, una forma, diciamo, mild, cioè una forma leggera del virus, una forma che immunizzasse a sua volta. Il problema è che adesso ci troviamo nel uh, magico bivio, cioè bivio, in, in una situazione un po' imbuto, ovvero la polio sta per, sta per diventare si spera, si spera il secondo virus patogeno per l'uomo che riusciamo a cancellare dalla faccia della terra si spera, io fa- faccio davvero gli scongiuri e... ma, ma cioè mancano pochissimi penso che l'anno scorso due anni fa fossero tipo sei casi di infezione naturale del virus però ci sono quelli che vengono contagiati dalla forma riattivata da parte, da parte del vaccino orale e quindi adesso che, che sono invece molti più No, non tantissimi, non parliamo di numeri enormi ma comunque è una quantità di numeri che non ci permette di ragionare subito nell'ottica del, delle steppare il virus e quindi c'è, c'è questa situazione diciamo quasi paradossale per cui l'arma che fino adesso avevamo avuto come più importante ovvero il vaccino orale a virus vivo è sempre meno utilizzabile è stata penso usata forse l'anno scorso, due anni fa, una nuova forma che si pensava potesse essere più efficace nell'immunizzare ed è stato così, ma comunque causa sempre questo problema, quindi non abbiamo risolto. Il... Non abbiamo risolto. E appunto non s- sembra un po' tipo Hercole... no, che è Achille che insegue la tartaruga, che manca sempre quel passettino uh, a inseguire. Si spera che lentamente questo problema si risolva, ovvero che si riesca ad arrivare a una situazione in cui il virus, cioè in cui riusciamo a ottenere un vaccino orale, quindi a virus vivo, in cui però il virus non si riattiva, e qui quindi abbiamo, cioè vi riuscirà ad avere quindi una, for- una forma in cui la- le forme da polio vaccinale non si, eh, non si ripresentano e quindi rimane solo la polio naturale, che però appunto erano sei casi, eh, sono... Questo si è diffusa in forse Pakistan del nord e Afghanistan del sud, quindi proprio un angolo di mondo ormai. E, appunto. però bisogna trovare, fare quell'ultimo passo per riuscire ad arrivarci. Speriamo di riuscirci a breve.
2: L'altro è il tetano, che appunto citava Kelsey, che, sì, che l'ultimo morto era del 60, proprio dal laboratorio, tra
3: l'altro. Il vaiolo. Il, il vaiolo, scusa. Il vaiolo, scusa. Il tetano purtroppo... Sì. Sì, l'ultima morte è dell'80, perché nel 79 fu dichiarato eradicato. Nel 79 appunto il Vaiolo primo, primo e unico virus umano che avevamo riuscito a eradicare. C'è, o forse il 78, eh, nell'80 ci furono due casi di cui uno letale in un laboratorio a Birmingham. Detto giustamente. E, ehm, e la, la comunità internazionale provò a spingere per dire cancelliamo, cioè nel senso soprattutto perché all'epoca non c'erano i mezzi probabilmente di ingegneria genetica odierni, si spinse molto per dire il vaiolo lo possiamo effettivamente esteppare cancelliamo neanche i campioni da laboratorio questa cosa un po' con la scusa, oso dire del fatto che no, ma può essere utile in futuro, ci possiamo fare ricerche e oh, tutto qualcuno quanto. qualcuno ce l'avrà il campioncino, questo da parte. Eh. Esattamente. L'OMS, no, L'OMS ha fatto una cosa, diciamo, ha provato a, a arrivare il più vicino possibile a questo risultato, ovvero ha detto tutti i campioni di Vajore conosciuti vanno eh, o distrutti oppure inviati al, ai due principali laboratori eh, a livello microbiologico che ci sono nel mondo, o almeno che c'erano all'epoca, che sono da una parte quello del Sinisi ad Atlanta e dall'altra quella dell'agenzia, di ehm, diciamo, microbiologica principale dell'Unione Sovietica all'epoca, a Mosca. E là sono, per quello che sappiamo, fermi là. Ci fanno un po' di ricerca, penso, con tutta l'attenzione che, rie- che possono fare. Esistono ancora quando l'Unione Sovietica si dissolse, c'è. Cioè, c'era molta paura che qualche scienziato senza più un contratto statale si prendesse qualche campioncino e lo vendesse al miglior offerente non sembra essere successo speriamo non sia successo, speriamo non succeda perché effettivamente il vaiolo è una malattia che siamo riusciti a steppare è stata la malattia, una delle malattie più letali nella storia dell'uomo se, a, se riuscissimo a poterne continuare di, a parlare al passato saremmo tutti molto contenti
4: un altro perché...
5: spunti.
3: No, vabbè, scusami, Marco, facciamo
2: vabbè. un po' Omar tu che altri giocofilme ce film. Cioè Omar
5: uh, beh uh, piccolo come dire un piccolo uh, prima prima Franco ha citato Andromeda uh, ricordo che, TV, uh, che uh, nel 2008 è, è stata anche tratta una miniserie uh, prodotta da Ridley Scott e, tra l'altro, è tristemente famosa perché eh, Internet Movie Database, famoso sito quello di valutazioni e recensioni, una sorta di super archivio di tutto ciò che è film e serie, l'ha definita. Eh, entro le dieci peggiori serie uscite negli ultimi vent'anni, per cui ovviamente tristemente famosa... E, e, e per e la quello.
2: competizione degli ultimi dieci anni... Esatto. È, è stata eh, di insegna <ride> è alta. Eh, eh,
5: ecco, per cui, niente, assolutamente fare questo, dopo la, lascio la palla su quello. Io direi, Marco, saltiamo a quella più avanti che eh, i sopravvissuti... Ah, sì, ecco, sì questa l'era anche int... prima dei commenti. Sì, infatti è stato Emilio che sicuramente la conosce praticamente allora ehm, i sopravvissuti è una serie del 75 creata da Terrenation, Terrenation è famosissimo per quello che ha creato i Dalek di Dottor Who è durata tre stagioni, 38 episodi e anche qua ehm, è una storia post-apocalittica eh, che racconta le avventure, il quotidiano di questi sparuti gruppi di, eh, di sopravvissuti in Inghilterra e, tra l'altro eh, anche il virus, anche qui ovviamente è di origine cinese, non è, è da... È cinese? Mm-hmm. Però diciamo lo scienziato, sì. quello in copertina, sì. è,
2: è sicuramente orientale, quindi...
5: Mm-hmm. Eh... Anche, qui, eh, tra anche qui la mortalità era elevatissima, perché si parlava del 99% di mortalità, e del 2008 la BBC ha fatto anche qui dimenticabilissima un remake, eh, però su miniserie che non su... Strutturato come, come serie. Poi saltiamo più avanti a un altro famosissimo, anche qui entriamo nei grandi classici ah, che è l'ombra è dello scorpione. Sì, sì, sì. Ho citato anche questo. Eh. E qui è interessante perché più che altro non è che ehm, si parla di tutta l'evoluzione del contagio della, 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 della pandemia, qui praticamente si pa- è più spostato verso il dopo cioè il tentativo poi di ricostruire la, 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 la civiltà dopo la catastrofe sostanzialmente con ciò che ne comportava anche qui è stata fatta una una, una, so una, una miniserie mi pare, se non ricordo bene eh, però anche consiglio di leggere il libro perché anche se è abbastanza corposo però ne vale veramente la pena più che altro qui eh, come tutti i libri di King lui eh, non, non, diciamo tralascia il lato scientifico per buttarsi nel dramma umano sostanzialmente di questi sopravvissuti chiuderei con un altro questa diciamo questa tre, eh, seconda trilogia con un altro classico che ecco qui arriviamo Ultimo Rifugio Antartide meglio anche conosciuto come Virus questo è un film giapponese del 1980 questo è abbastanza interessante è di Kinchi Fuku, eh, Fukusaku tanto per e più non dirà niente però era uno dei registi di Tora 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 colui che che. Della, dell'attacco a, di perabo dei giapponesi eh, è un film molto particolare perché parla di questo virus che si chiama mm88 mi pare che ehm, praticamente viene creato per puro caso da un genetista americano che però aveva come eh, aveva come caratteristica che aumentava a dismisura le, come dire, non so adesso. Paolo, vieni mi aiuto perché non è il mio campo. cioè praticamente aumentava le caratteristiche degli antivirus. Per cui insomma, un'influenza normalissima la faceva diventare una mega influenza, okay. per cui amplifi- boostava le, le performance degli antivirus. Ecco,
3: O ti faccio un paragone con l'HIV, mm. che è lievemente diverso, però il concetto base è molto mm. simile. C'è una cosa lievemente simile fra due virus dell'epatite, per cui un virus dell'epatite non può infettare se non c'è anche quello di un altro tipo di epatite. Mm-hmm. Quindi, eh, cioè, quindi quando c'è, c'è, la, con, c'è la doppia infezione, c'è la sovrainfezione, è, eh, è pesantissimo, è molto pericoloso. Quando, in, cioè, se invece non c'è il, il, il tipo di epatite importante... Non, non ci può essere l'infezione da parte dell'altro quindi possiamo dire così più o meno forse ecco.
5: uh, grazie per la per... spiegazione nel film ovviamente all'inizio perché c'è tutto questo preambolo che spiega l- la vicenda, comunque a un certo punto c'è esempio, il virus viene trafugato da delle spie sovietiche perché parliamo ovviamente del 1980 per cui c'è ancora in piedi l'Unione Sovietica uh, che però dopo combinano un pasticcio e scoppia quella che viene definita nel film l'influenza italica, che era una sorta di superinfluenza che contagia tutto il resto del mondo con una mortalità elevatissima. Per cui cosa succede? Tutti i sopravvissuti della, dell'umanità si rifugiano in Antartide perché si, eh, questa influenza veniva rallentata dal freddo. Il bello poi che, ok, pre- mettiamo, parallelamente c'è questa, questa storia in cui... un generalissimo americano innesta quello che è il il, il sistema di reazione automatica, praticamente un sistema che in automatismo in caso di attacco dei sovietici lanciava in automatico la rappresaglia nucleare i sovietici fanno lo stesso, lo attivano per cui rimane stand by, nel frattempo eh, arriva un terremoto negli Stati Uniti, il sistema lo rileva come una sorta di attacco nucleare per cui c'è praticamente l'aniettamento totale da parte dei due blocchi per cui oltre alla pandemia, eh, disastro nucleare, il film finisce in maniera triste con gli ultimi dieci eh, eh, rappresentanti della razza umana che vagano dispersi nella terra del fuoco. Diciamo un film di un nichilismo che è una cosa eccezionale, penso che uno dei film più tristi che abbia mai visto. Comunque recuperatelo per, perché è bello, eh? nel senso è veramente... Sì, sì è
2: cazzo no Hin, Giappone, Il giorno della risurrezione. Sì, esatto, esatto, esatto. E Lobo cita che appunto come personaggio di C ha fatto qualcosa del genere, perché ha creato un, un insettino che ha distrutto tutto. E poi appunto ci chiedevano. La str- C'è una domanda per te, Franco: se lente a contatto provoca- provocata come domanda provocatoria sono un, be- un mezzo dei virus per riprendere il controllo sull'umanità?
4: Eh... Eh, non lo so, <ride> non <ce l'ho> <ride> cosa. però, però diciamo, potrebbe essere per, prende- per parlare di funghi, perché nel, nel titolo c'erano anche funghi, ma sì, ancora sì, la voglia, funghetti no? che sì, sì. <ride> Allora, dei funghi la, eh, è una cosa Periote, che... fun- <ride> no 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 io direi di parlare del eh, come si chiama candiceps è quel fungo che prende il controllo delle formiche il cordiceps da, che le fa diventare zombie e quello secondo me sarebbe stato un ottimo spunto per un film di fantascienza perché il film di fantascienza veramente evidente l'invasione degli ultracorpi il terrore allo spazio profondo e così via c'è sempre qualche extraterrestre che prende il controllo degli umani uh. oppure zona no? Franco, eh, però... c'era
5: stato eh? uno dei capolavori di Shironda che Matango il mostro praticamente parla di, virus, di un virus, di un fungo che prende il, il controllo eh, degli esseri umani. Sì.
4: Quindi potrebbe essere. E, e... Più,
5: però lì è più horror che diciamo, una derivazione molto più horror eh, che non fantascientifica.
4: Funghi zombie, annibali. No, allora per, per cui stavo, parla- stavo pensando di domandare a Paolo di eh, parlarci appunto di. Ci sono, a parte il fungo che attacca le formiche, ma per esempio il virus della rabbia o anche la sifilide cambiano dei comportamenti, cioè in qualche maniera manipolano il cervello, magari dei cani, uh-huh. non tanto degli umani, la sifilide è anche quello degli umani, e, e cambiano e causano anche, oltre a vari altri effetti, comportamenti differenti, no?
3: Sì, quello, quello sì, ce ne sono, allora, io che conosco, la sifilide... Più, cioè non penso sia una cosa derivante dallo cioè, stato, diciamo, neurologico della sifilide è uno stato in cui in realtà il batterio non esiste più. E, mm-hmm. e i danni neurologici de- derivano da una eccessiva reazione immunitaria di lungo corso, cioè sono, è uno stato che si arriva di solito in 20-30 anni dopo l'infezione iniziale. Eh, e mi ricordo questa cosa, che era stato fatto anni fa uno studio sulla toxoplasmosi, che che è un parassita che eh, ha come ospite primario il gatto e poi in realtà eh, come ospite possiamo dire intermedio eh, spero di usare termini termini adatti è un po' che parassitologia non la tocco eh, come ospite intermedio eh, in realtà qualsiasi qualsiasi creatura che venisse in contatto con eh, sostanze contaminate dalle feci dei gatti tra cui noi e si era visto che nei topi a un, eh, il toxoplasma a, uh, tende a colpire soprattutto a livello cerebrale, senza, in realtà senza dare sintomi evidenti, ma sembra che nei topi faccia passare la paura dei gatti, perché così torna al suo ospite uh, primario. I topi, ovviamente, mangiati, belli belli, e si torna all'ospite primario. Il problema è che mi sa che negli esseri umani si era visto, visto che il concetto base di questo parassita è devo morire... Cioè, devo far morire il mio ospite, ecco a proposito di far morire l'ospite, perché così posso essere rimangiato dal gatto, concetto base, si era visto che uh, i- le persone affette da forme importanti di toxoplasmosi a livello cerebrale uh, erano più prone a uh, guidare in maniera uh, spericolata, perché così c'era il maggiore rischio di fare l'incidente e di lasciarci la penne. O comunque di ave- avevano tendenzialmente comportamenti uh, meno... Meno sicuri? Poi non so se questo studio sia stato confermato o se è semplicemente una mia reminiscenza molto, diciamo, molto ad effetto. Però
2: eh beh, mi pare che sì, ci fosse sì. questa cosa, qui citano quest'altro libro sulla Sifili, e l'epistemologia della scienza Genesis and Development of a Scientific Fla- Fact di eh, Fleck. Mm non conosco, e, me lo segno poi c'è tutta una linea sui schiavi dei gatti Dico sì, forse il toxoplasmosi
4: induce anche da da mangiare ai gatti potrebbe essere wow. potrebbe
5: no, essere no. stavo pensando che a Vicenza ci deve essere una, una pandemia di toxoplasmosi eh
3: sì effettivamente L- Là, però è il ciclo contrario, l'uomo è l'ospite primario e il gatto è quello eh, allora. ehm. Per il resto, allora, la rabbia. Il fatto che la rabbia. Non mi ricordo esattamente il meccanismo che causa l'idrofobia. Perché mm. la rabbia nell'essere umano causa, quest- causa questo sintomo. Tra non so se avete mai visto i video delle persone affette da rabbia, è abbastanza impressionante, devo dire.
4: Tra l'altro, è letale, no? Se non viene presa immediatamente. Se immediatamente non viene
3: presa è... entro poco tempo, sì. È considerato storicamente il virus più letale. Ehm. esista ci sono tipo pochissimi casi di gente sopravvissuta con conseguenze neurologiche abbastanza importanti e e non mi ricordo il meccanismo che causa l'idrofobia non mi ricordo se è dato da una questione di dolore a livello faringeo o di disfunzione muscolare nell'essere umano però diciamo a parte questa idrofobia che è più dettata da un meccanismo quasi eh, cioè a metà fra il conscio e l'inconscio oso dire Uh, però non causa alterazioni comportamentali che io mi ricordi che io mi ricordi, ah, metto beh, le mani avuto avuto avanti, e ne... sì, ah, lo fa, esatto, nei, nei cani di, quindi volpi e cani in abbondanza.
4: Però è impressionante pensare, appunto, a toxoplasmosi o, o rabbia, cioè una, una cosa, diciamo, senza cervello, senza intenzionalità, che riesce a cambiare il comportamento di un animale parecchio più grosso, insomma.
3: Eh sì, diciamo, è, è un po' inquietante, è un po' alla... sembra una partita di Plague Inc, sembra che devi appunto comportare e controllare tutta l'umanità. E eh, speriamo che la toxoplasmosi ci trovi sempre molto simpatici, e... quasi quanto noi troviamo simpatici i gatti. E per il resto ci sono delle alterazioni comportamentali dettate da patogeni ma sono di solito derivanti più da un danno a livello neurologico non specifico c'è la malattia del sonno che eh, tende a, avere un punto, a portare uno stato però, di sopore che mano a mano è sempre meno risvegliabile e poi vabbè cioè, se voglio guardare sempre di fantascienza e c'è sempre la, cioè, cioè, appunto, la di malattie zombie, vampiri della Stovass che appunto L'astobus hanno appena fatto us, la serie
2: visitato, sì, sì. la cosa del, 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 del fungo che ti fa diventare zombie Ne l'avevamo parlato in una puntata con Anna eh, quando mm. aveva fatto appunto la puntata sugli zombie perché effettivamente fa impressione soprattutto per, le, per la parte evolutiva come dicevi tu Paolo cioè il fatto che questo oggetto semplice sia riuscito a evolversi in maniera poi da, 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 da capire quali oggetti andare a modificare nell'organismo ospite in maniera che mm-hmm. si comporta in quella maniera insomma non so se noi siamo, saremmo in grado di costruire adesso un virus così uno, come, come competenze genetiche
3: allora penso di sì cioè nel senso non sono un biologo molecolare non sono un genetista mm, diciamo in realtà lo facciamo già noi costruiamo già tantissimi soprattutto batteri ma anche virus e li, ri- li adattiamo ai nostri scopi in mille modi diversi Era, abbiamo fatto che, mi pare 30 anni fa con, per esempio abbiamo insegnato i batteri a produrre insulina prima dovevamo prendere tonnellate di pancreas di maiale per produrre l'insulina adesso li pro- la produciamo in laboratorio facile facile adesso stanno sviluppando virus prima gli, eh, avevano fatto soprattutto con gli adenovirus adesso stanno, stanno usando il virus dell'HIV per, eh, per fare terapia genica lo fanno per reinserire geni di varia natura quindi in realtà anche noi abbiamo riplasmato a nostra misura le stesse cose in realtà ci, u- ci uccidono <ride> Io comunque vorrebbero ucciderci o almeno vorrebbero infettarci è ovvio che non possiamo cioè nel senso mh, se si pensa di poter perfettamente e in maniera assoluta uh, plasmare tutti questi microorganismi, nostro, a, per usarli a nostro scopo, ci illudiamo in assoluto e soprattutto cioè, questi microorganismi hanno miliardi di anni di vita alle spalle e si sono adattati a tutto e tutto il contrario di tutto. Cioè, probabilmente, non, faccio un esempio che non è provato, non è un fatto, ma è un esempio. è è, è possibile che un discreto numero di microorganismi che oggi ci infettano o che infettano altri animali tutto quanto avessero infettato i dinosauri Mm. cento milioni di anni fa è un po' peccare di arroganza pensare di dire vabbè noi noi saremo schermati da questi patogeni o comunque noi avremo armi contro tutti questi patogeni che era un'illusione che per esempio c'era molto dopo la scoperta degli antibiotici Dopo la scoperta degli antibiotici si diceva che è finita ma- l'era delle malattie infettive. E poi sono apparsi i batteri antibiotico resistenti, è apparsa l'HIV, um, sono apparsi un sacco di patogeni che hanno fatto capire che era una notevole eh, diciamo, illusione. Anzi,
2: lì il rischio è che, appunto, che l'abuso di antibiotici, soprattutto poi quando li usi contro i virus, che non sei pazientemente a niente, ti fa. Ti, eh... Seleziona tutti i batteri soprattutto in ospedale no batteri sì. resistenti quindi eh...
3: eh sì diciamo cioè è previsto non mi ricordo oh, se entro il 2030 o il 2050 che eh, le infezioni da batteri antibiotico resistenti saranno una for- cioè forse la seconda causa al mondo di morte mm. cioè già ora peraltro con per dire una frase che sentiamo abbastanza tutti i giorni l'Italia è maglia nera in fatto di antibiotico resistenza in Europa, tanto per cambiare già ora le morti per infezioni da antibiotici cioè da batteri antibiotico resistenti sono nell'ordine delle diverse decine di migliaia solo in Italia? solo in in Italia penso si aggirino forse sulle 30.000 poi il fatto che ovviamente è difficile da quantificare però penso siano Circa su questi numeri. Si prevede che arrivino a, appunto nell'arco di vent'anni a i 10 milioni in tutto il mondo. E soprattutto questo poi si, uni, si unisce a una serie di ulteriori problemi dati dal fatto che fino ad ora noi abbiamo usato tantissimi antibiotici che abbiamo scoperto dalla natura, È stato, cioè, dalla penicillina in poi la stragrande maggioranza degli antibiotici che abbiamo scoperto sono stati scoperti in maniera abbastanza semplice esplorando le molecole che avevamo attorno che è una cosa che adesso non si fa quasi più semplicemente perché ne abbiamo esplorate davvero tante di molecole si può fare con le valutazioni delle conformazioni delle proteine però restiamo comunque molto fermi su quel punto produrre nuovi farmaci è diventato costosissimo e lento uh, i batteri sviluppano resistenza ha una velocità impressionante cioè, adesso c'è, la, possiamo, c'è il, un antibiotico che viene usato per le infezioni che resistono a, a, alle penicilline che è la vancomicina la vancomicina è un farmaco che viene usato per niente solo in ospedale e tuttora ci sono tantissimi ceppi di vari batteri che sono già resistenti alla vancomicina ma in realtà erano resistenti alla vancomicina già tipo due anni dopo che era entrata in commercio il problema è che ormai non riusciamo a stare al passo da, cioè, non è una battaglia alla pari, non riusciamo a stare al passo, non c'è neanche la visione del dobbiamo cambiare alcuni atteggiamenti perché altrimenti questa cosa peggiora, perché con tutto il bene non ho visto campagne di sorta che invogliano a dire usiamo meno antibiotici, soprattutto perché adesso gli antibiotici vengono usati in allevamento e anche là c'è cioè, la cosa conviene, o non conviene e... Diciamo, è un, è un discorso complesso. Non sono ovviamente la persona penso forse più adatta a portarlo avanti, perché comunque non sono né un epidemiologo né un esperto di queste ah, tematiche specifiche. Non
2: sappiamo
4: niente, eh. biologia, <ride> no, medicina, non no, so, eh.
2: Franco, forse.
4: Ma è... no, beh, mi veniva <ride> solo in mente che forse bisogna provare. Bisognava aver fatto delle come si è fatto per eh, i, i, i medicinali anti-HIV, che diciamo usati singolarmente davano resistenza, a questo punto ne davano tre insieme in questa maniera c'era più probabilità di, di resistere quello con, in con, concettual- da inesperto eh, per cui
3: ah, co- concettualmente è giusto il problema è che eh, mentre la terapia per l'HIV è per un patogeno quello, no. cioè, per, per, per quanto Sì, per, cioè, per quanto uh, l'HIV è uh, cioè, per quanto l'HIV sia un virus che muta rapidissimo e c'è, poi c'è tutto un discorso sul fatto che all'interno di una stessa persona a un certo punto possono esserci vari ceppi, bla 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 è comunque un patogeno e di base il fatto che, siano tre, cioè che sia una triplice terapia permette alla fine di stopparlo se, se è attuata bene quella terapia lo stoppa, lo blocca e fine. per i batteri questo è più difficile perché ci sono tantissime specie di batteri nella stessa persona Tutte con resistenze diverse, tutte con resistenze uh, sim...
4: che, che non si devono mescolare. Esatto.
3: Poi il fatto è che ormai i batteri, anche di specie diverse, attraverso, ho letto prima la cosa, appunto i plasmidi, attraverso vari, vari meccanismi, tra cui i plasmidi, si trasmettono le resistenze, giusto per, farci proprio, per prenderci in giro, stanno... <ride> E diventano cioè, ceppi magari non resistenti sensibili a tutti gli antibiotici tranquilli, calmi, pacati che stanno là sulla loro a un certo punto diventano nell'arco di poco tempo resistenti agli antibiotici più avanzati che abbiamo e poi e lo,
4: tipo... quello che succede con l'HIV no? perché alla fine anche lì spesso e volentieri ci sono infezioni di no? batteri di... che nuovamente non, non fanno niente no? Sì, volta...
3: sì, esatto cioè, nel caso dell'HIV l'HIV ci sensibilizza a roba che Normalmente non, non fa niente a nessuno per molti aspetti e, e di fatti è così che divenne famosa perché si ammala, cioè la gente si ammalava di roba che di solito colpiva le persone immunocompromesse che ne sono in seguito ai trapianti, per esempio.
4: E comunque c'era la battuta: eh, non riusciamo a stare pazzo con i batteri, è surreale quella che ha messo, ma in realtà, ovviamente, i batteri evolvono molto più rapidamente di noi, <ride> no? si riproducono <ride> a un ritmo che. <ride>
3: Purtroppo. Beh, Devo, batteriofagi, de... i
4: batteriofagi
2: russi erano all'avanguardia del sviluppo dei, dei virus per ammazzare i batteri i batteriofagi che effettivamente eh, si era cominciato a, da quel poco che so io si era cominciato a lavorare molto all'inizio del XX secolo poi era stato un po' tralasciato ma c'è tutta una scuola russa sovietica mm. che in qualche maniera sta affrontando il problema da quel punto di vista e che in qualche maniera appunto dovrebbe essere ortogonale al... Gli antibiotici però poi uh...
4: speriamo l'altra no. cosa è che eh, forse puoi citare un momento i vaccini a vettore virale oppure sono in qualche quello maniera sì. interessante, no?
3: quello sì, quello sicuramente a proposito appunto dei vari modi in cui riutilizziamo effettivamente i, i, i patogeni che normalmente ci vorrebbero male e è che adesso stiamo riuscendo a, rin- cioè stiamo riuscendo a fare oltre ai vaccini mRNA, che sono una cosa più di genetica che non di biologia dell'ambito standard, e stiamo riuscendo a riutilizzare effettivamente, più che vaccini a vettore virale, anche delle terapie a vettore virale. Ci sono diverse malattie, eh, per esempio del, a livello del sistema nervoso, che vengono trattate perché magari c'è un danno a un singolo gene a un piccolo pezzo di DNA e attraverso l'immissione di... Eh, di un virus che trasporta una forma corretta di quel determinato genere si corregge questo danno e certo sono terapie che costano tipo 2 milioni e mezzo di euro ma questo è un dettaglio che <ride> diciamo assolutamente secondario e... però sono terapie che ovviamente si, si stanno evolvendo tantissimo stanno diventando sempre più comunque comuni sempre più importanti c'è un problema singolo cioè un problema singolo c'è un problema che almeno per quel poco che ne so io, è che allo stato attuale possiamo modificare, cioè possiamo usare queste terapie solo per danni genetici molto ridotti. Cioè di, chi se ne intende, di circa 5.000 paia di basi a livello del DNA. Comunque segmenti relativamente piccoli. Non possiamo fare questa terapia per geni eccessivamente grandi, perché i virus che noi usiamo, come appunto come mezzo di trasporto di questo gene, non riescono a trasportarli. E... Però si sta lavorando anche su quello, uh, stavo ho recentemente letto un libro, cioè stavo finendo questo libro, che è di Alessandro Aiuti, che è un immunologo, se non sbaglio, che è il figlio di Fernando Aiuti, uh, per chi conosce, per chi si ricorda la foto del bacio della, riguardo la storia dell'HV, vabbè, vecchia mm-hmm. foto, mm-hmm. e... e lui eh, racconta il fatto che appunto l'HIV stanno iniziando a usare l'HIV come vittore virale, perché visto che è un virus un po' più grande, permette di portare, eh, diciamo, pacchetti di dati genetici un po' più grandi, e quindi si pensa che potrebbe essere in futuro utilizzabile per malattie che comprendono danni genetici maggiori, che non è una cosa banale, perché... Moltissime malattie, soprattutto infantili, eh, sono causate esatto, sono causate da danni di più o meno grande importanza, ma che portano a, invece a sviluppi devastanti man mano che si sviluppano, per esempio, le distrofie, o sì, cioè, diciamo, usiamo solo le distrofie come esempio, e quindi, se si riuscisse, sarebbe un passo avanti, oltre a tutte le possibili evoluzioni che non sono esattamente banali, perché ovviamente ogni step in più in questo ambito è uno step che ci avvicina a qualcosa che potrebbe essere più utile a tutta la comunità.
4: Senti, un'altra cosa importante secondo me sono le comunità batteriche, soprattutto il bioma, no, perché uh-huh. anche quello, se non sbaglio, è una linea di ricerca ultima, cioè che eh, ci sono trapianti, appunto no, di di cacca, insomma di, di bioma intestinale perché no, anche lì hanno molto a che fare anche con gli antibiotici, cioè a volte sì. il danno dell'antibiotico è più a livello diciamo, di, di quella comunità batterica che ci protegge piuttosto che di quello che fa al patogeno? non sbaglio.
3: Sì, è... sì, 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 effettivamente sia a livello intestinale ma in realtà in qualsiasi diciamo, zona mucosale del corpo, insomma, a livello urinario per esempio. Eh, abbiamo, cioè la maggior parte di noi sviluppa un bioma, un cosiddetto microbioma, di batteri principalmente che ci sono amici, mettiamo tutte le virgolette del caso, cioè ci sono amici finché noi siamo in grado di gestirli.
2: Di fargli comodo a loro.
3: Esatto. Però si è formato appunto un meccanismo eh, appunto di simbiosi fra noi e il nostro microbioma che ci permette eh, di eh, essere da una parte più resistenti alle infezioni esterne ci permette di, ehm, per esempio, di digerire meglio determinati componenti. Mi sa, se non sbaglio, una parte della produzione di vitamina K che noi abbiamo nel nostro corpo deriva dai batteri che abbiamo nel livello dell'intestino. E, e in generale appunto ci sono, formano una sorta di barriera contro i loro analoghi esterni che tanto amici non ci sono. E si è visto, peraltro, che questa cosa... Cioè, si, si è visto si sta studiando molto il microbioma per lo, sia per lo sviluppo delle malattie eh, legate al metabolismo eh, si è visto che il microbioma può essere molto importante in condizioni come obesità sindrome metaboliche, diabete e anche a livello delle malattie cardiologiche mm, ma poi si è visto anche oltre ad essere sensibile agli antibiotici come dicevi Franco il motivo per cui ci prendiamo i fermenti lattici dopo ci facciamo la terapia a base di augmentin e... si è visto che si, è visto, si teorizza per alcuni aspetti che possano essere alla base di tutta una serie di effetti e di malattie che prendono tutto il corpo in maniera diversa che possano essere delle disbiosi che ci danno danni a livello cutaneo a livello degli occhi, a livello eh, dei reni, del fegato si pensa anche a livello cerebrale io ho fatto una tesi sul Parkinson e eh, 20 anni fa eh, uno scienziato tedesco che si chiama Braque, ha, fatto la teoria, ha sviluppato una teoria, che è considerata una delle principali teorie, nell'ambito delle malattie neurodegenerative, del fatto che i Parkinson sono origini dall'intestino, attraverso una degenerazione eh, nervosa che parte principalmente dal nervo vago e poi risale fino al sistema nervoso centrale. E, per quanto ovviamente non sia ancora provata nel senso stretto del termine, è una, una teoria generalmente abbastanza... Ehm, apprezzata negli ambienti scientifici e che sembra essere quindi, appunto, legata a doppio filo alle condizioni del microbioma e, ehm, e della nostra convivenza con i nostri ospiti intestinali
2: quindi hai fatto la tesi sul Parkinson Interessante. Sì. come si fa la tesi in medicina? Perché, eh sui pazienti, teorica cioè quei tanti
3: allora, piangendo partiamo sì, cioè.
2: vabbè, quello, quello sicuramente è...
3: no, e, allora, io ho fatto una tesi, cioè, ho fatto una tesi eh, sperimentale sulla correlazione fra Parkinson e ormoni sessuali nell'uomo quindi alcuni effetti silenzia e eh, via dicendo, fra queste due componenti di base io visto che mi piace anche molto la neurologia nel momento stesso in cui ho fatto l'esame di neurologia sono andato a chiedere la tesi là mi sono fatto un anno di eh, reparto e eh, di ambulatori e eh, ho raccolto un po' di dati, poi mi hanno cioè il mio professore e una specializzanda a lui legata hanno diciamo, messo, hanno preso ancora più dati e li hanno messi in una lista eh, vera e poi c'ho, c'ho, abbiamo articolato la tesi anche un articolo sopra questa e, e diciamo cioè, è un lavoro onesto lungo diciamo un po' monotono e difatti la soddisfazione che ho avuto dopo essermi laureato di chiudere la, 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 la pagina Chrome con tutti gli articoli di PubMed aperti cioè tutte le pagine tutti gli articoli là aperti è stata devo dire e... Catartico, mamma mia, mamma mia, una liberazione. E la tesi in medicina, diciamo, si fa nella maggior parte dei casi così. Poi, nel mio caso, ho trovato un ottimo professore, giovane, che mi ha seguito e che ha fatto una tesi anche su un argomento che mi interessava. E a me piace, peraltro, la neurologia, è quello che vorrei fare dopo. Quindi, è tutto. Cioè, a me non è dispiaciuto, ho fatto una bella tesi. Ho molti amici che hanno fatto delle tesi che all'inizio magari gli piacevano e dopo quattro mesi si volevano strappare i capelli perché avevano, professore magari che non li segue avevano argomenti che all'inizio magari erano interessanti e poi al 34esimo articolo che leggi che contraddice i 33 precedenti, dici vi prego, basta diciamo deve dire molta fortuna nel fare bene una tesi e nel viverla bene perché altrimenti eh, diventa una eh, sopperenza. Quello
2: è lo stesso anche a fisica, Perché insomma è chiaro che poi diventa un po' con chi E
4: è Per te, Marco. Sì, beh, Se no, parla.
2: questi sono che, che infinitamente piccoli. questi esseri batteri virus sono giganteschi. Io non so proprio <ride> neanche. Sono. No, Franco, noi. Già, già la molecola dice boh che sarà sta molle che metti due atomi insieme che è questa sconceria di usare due atomi uno attaccato all'altro.
4: Quella è chimica, ma già... Eh, già
2: è, già è complicata, non... quindi il diciamo, no, collegamento sulle molecole ecco, al limite la meccanica quantistica. Ma in realtà eh, la scala, la complessità sono sistemi complessi, insomma, magari scienza dei materiali forse si avvicinano vagamente a queste complessità, la complessità di medicina e biologia appunto, è appunto che ci sono infiniti parametri, io non riesco proprio a capire come riuscite a uscirne vivi, cioè eh, perché sono infiniti no, meccanismi, cose, quello blocca quello, quell'altro si aggancia su quello, quello si sposta, è una cosa incredibilmente complicata.
4: Sì, in fondo la materia oscura, la religione oscura è già roba più facile.
2: A Lì possono essere tre cose, cioè, al massimo se tre particelle, ma proprio a dire che sono tante la materia oscura, quindi... Eh, non, ma... tu vedi che ci altre slide franco
4: mettiamo no io volevo solamente lasciarvi con questo suggerimento appunto di no, libri ma... interessanti <ride> sulle epidemie ci sono le abbiamo già detto spillover ovviamente molto interessante armi acciaio e malattie pure interessante ma io trovai parecchio interessante anche se tradotto da cani questa storia dell'umanità che parla in gran parte del ruolo della peste nella storia dell'umanità. E sembra veramente, eh, diciamo, da, se è vero quello che dice Hannes Krause del, del Max Planck Institute, non mi ricordo se è di Dresda o di, di un'altra parte, che hanno fatto, lui è uno specialista di analisi del DNA, diciamo, estratto da, diciamo, da persone neolitico, insomma, e riescono a tracciare anche... La, eh, diciamo, la storia del Giazzina Festis nel, nella sua penetrazione in, in Europa e sembra che sia responsabile di alcuni cambiamenti epocali di cambiamenti proprio di popolazione all'interno della, della, della storia europea e poi c'è una storia interessantissima legata al cavallo che che conclude in, questa, in questo libro essenzialmente dice a ah, questi popoli nomadi che appunto avevano portato un cavallo che è diverso dal cavallo che conosciamo noi in qualche maniera simile a quel cavallo di presalzchi quello polacco insomma che è un, più vicino a questi cavalli ancestrali e dice strano che abbiano cambiato eh, il loro animale preferito ma sembra che Suggeriscono che proprio questo cavallo ancestrale fosse il focolaio, insomma, diciamo l'ospite della eh, Cinea Pestis prima che facesse le mutazioni per poi andare a infettare eh, i topi e gli altri roditori. Per cui non so quanto, io non ci metto le mani sul fatto che sia tutto vero, eh, però è estremamente interessante. Come spunto: eh.
2: la peste è una delle no tu eh. ne parli spesso è cioè uno dei motori principali del... sì, sì. della
3: storia è un grande classico no? è come <ride> eh... Sì. Eh. effettivamente cioè, io diciamo ho, ne- nella mia comunque non... devo ho ancora tutto da imparare a riguardo io ho l'opinione che ci sono quattro malattie che sono davvero le quattro malattie della storia dell'uomo che sono la peste che è la più famosa il vaiolo, che ne parliamo al passato, per fortuna, la tubercolosi e la malaria. E diciamo che la peste ha fatto un bel brand, nel senso ha creato un ideale attorno alle, alle malattie in generale, alle pandemie soprattutto, che devo dire sono ormai, quanto. Cioè, dal 1300 quella famosa è rimasto molto, cioè sono 700 anni che il brand della peste rimane e devo dire è molto ammirevole. Ma in generale... Eh...
4: Cosa? Anche quella di Costantino... Ah, con... anche, di sì, Bello, sì, anche quella di Giustiniano. Quella sì. gotica, Giustiniano, secondo era greco che aveva influito un bel po'. Eh. Sì, quello sicuro, però, però quella si era un po' persa nei meandri del
3: Medioevo. Cioè, diciamo, quella del 300 è proprio è, è rimasta là. Se, eh, se uno faccio, pensa...
4: Ti, fa, ti eh, faccio l'ultima eh, domanda, eh. ma è vero secondo te che... Eh, negli assedi, appunto, medievali si tiravano i cadaveri per infettare eh, per quelli dentro. Cioè, era una specie come, un come usare le, le, guerre, insomma, le bombe batteriologiche che nessun esercito ha mai usato perché c'era sempre il rischio di, poi, di beccarsela esatto. all'indietro. Ah,
3: allora <ride> riguardo l'episodio famoso di questa cosa che era durante l'assedio dell'esercito. eh, mongolo alla colonia genovese di Caffa, che è in Crimea Eh, allora, ci sono varie cose perché non mi pare ci siano resoconti esatti, cioè dell'evento in sé, penso ci siano, oppure se ci sono sono resoconti in realtà molto più tardivi Eh. e è molto più probabile una cosa in realtà meno scenica ovvero semplicemente che i topi dall'accampamento dei mongoli siano entrati in città quindi (ride) l'esercito non è entrato ma i topi sì e poi, magari l'hanno fatto, cioè, magari da- si sono messi a tirare i cadaveri, è eh, non assolutamente. Però la questione è che non o- oso dire, non so quanto fosse plausibile che un comandante mongolo avesse capitato. Cioè, lasciando che non esisteva l'idea di contagio. Non, non esisteva assolutamente. Nessuno gli era mai venuta in mente nel senso stretto, cioè nel senso moderno del termine. Quindi non è che dicevi lancio il cadavere perché so che la pulce salterà non era possibile questo magari pensava agli effluvi maligni e tutto quanto semplicemente magari era un modo comodo di liberarsi dei cadaveri e impressionare gli assediati
2: anche perché poi si pensava fossero i gatti paradossalmente che ammazzavano i gatti che portavano sfiga diceva.
3: S- sì, diciamo, là c'era una visione abbastanza maligna verso i gatti che la chiesa ha purtroppo alimentato mm-hmm. ma abbiamo visto che con la toxoplasmosi poi c'è, c'è tutto, eh, i sorti,
2: tutti i torti tutti i torti <ride> perché poi tra l'altro ci dovremmo fare una puntata a parte perché in realtà poi la guerra batteriologica è una cosa complicata cioè un po' sì. che ci cioè in realtà è, di- è difficile sviluppare un appunto un Un'arma batteriologica, e poi è difficile utilizzarla
4: ancora di più. L'antrace, no? Se non sbaglio, eh, era un grande can- l'antrace, non... allora, l- l'antrace veniva
3: usata per gli attentati singoli sì. perché è molto resistente e perché è abbastanza letale. Non è molto diffusibile, so, almeno nell'uomo, è abbastanza diffusibile negli animali, ma in realtà ormai ci sono vaccini e ci sono cure. È ovvio che se non la prendi per tempo. Cioè è probabile che ci lasci la pelle la guerra batteriologica in sé è una cosa difficile anche adesso che abbiamo comunque dei mezzi più avanzati perché lasciando che il concetto base la guerra batteriologica ti si ripercuote contro 99,99% delle possibilità perché eh, mentre possiamo scegliere noi dove lanciare le bombe nucleari o, le bombe, o diciamo, i missili con sostanze chimiche i batteri o i virus anzi i virus in realtà li puoi lanciare ma poi tornare tornano sicuro e tutti
4: vaccinati prima ma,
3: ma comunque non è, non è probabilmente fattibile nel mondo odierno
4: tanto che basta
3: ma, ma poi la questione è che la guerra batteriologica richiede una serie di cofattori davvero complessi da mettere insieme tutti nello stesso patogeno richiede una cosa molto diffusibile e quindi respiratoria nel nel mondo odierno respiratoria richiede una cosa che ha un tempo di incubazione tale per cui se infetti qualcuno non è subito palesemente infetto e quindi fa tempo a infettare qualcun altro ma che poi diventa letale o che comunque diventa debilitante Deve essere resistente a determinate terapie, uh, deve essere adatta a infettare un gran numero di persone il più rapidamente possibile. So, cioè, deve essere soprattutto, appunto, unire questa cosa di letalità, e s- velocità e silenzio. Che allora, teoricamente, magari, appunto, il COVID per certi aspetti ce l'ha, l'influenza per certi aspetti ce l'ha. Ma tutte mancano di almeno uno dei vari fattori che abbiamo elencato. Cioè, nessuno dei dei due è abbastanza veloce, nessuno dei due è abbastanza potente. E ma poi, appunto, io faccio un discorso da persona molto banale: (ride) la guerra batteriologica è secondo me il peggior tipo di guerra che puoi fare perché i danni in casa li conti sicuro. Sì, oppure li hai già contati
2: non peggiore come <ride>
3: no esatto è,
2: è, esatto,
4: eh, cioè, eh, da, da stratega non la userei mai eh, eh. infatti normalmente da, appunto, dalla, dagli attentati all'antrace all'esercito um, delle 12 scimmie è il tipico dello scienziato pazzo che vuole sterminare tutto il mondo insomma. eh sì, effettivamente però
2: l'antrace come terrorismo appunto colpisca un po' l'ufficio postale come è avvenuto dopo l'11 settembre sterminare tutto il mondo non è banale appunto per fortuna, però, insomma, ha fortuna, ha, fam- non... ha fatto ha
3: fatto. Eh. Ah, cioè, e... detto Liva
2: che dice Doctor House ha coperto tutto eh? sì. funghi, peste, rabbia, polio eccetera
3: C'è un episodio di Doctor House che non mi scorderò mai in cui a un certo punto dicono questo c'ha il vaiolo e, e Lari stai tipo no però <ride> sì. <ride> sì effettivamente Dottor House visto che deve fare una cosa scenica fa un caso di polio, fa un caso di toxoplasmosi un caso di malattia del sonno, un caso di rabbia un caso di peste Cioè, ci buttano dentro davvero qualsiasi sì. cosa possibile e immaginabile e alla fine è lupus però io non so la puntata però, pub... però l- l- è fatta bene la parte
2: medica perché io ovviamente non so, sono niente in grado di
3: giudicare mm, no. no, o meglio non è sbagliata a livello di di ragionamenti è sbagliata a livello metodico, ovvero loro nella stragrande maggioranza dei casi fanno a questi pazienti qualsiasi esame possibile esistente sulla faccia della terra e stanno comunque e glielo fanno nei primi 10 minuti dell'episodio, eh? non, non è che glielo fanno nel corso della puntata, fanno in 10 minuti e stanno là e si guardano e dicono ah potrebbe essere qu- questa cosa là, questa cosa là, è che ti viene davvero da dire va bene che magari non avete cose magari è vero che non tirano fuori delle malattie all'ordine del giorno ma la diagnosi differenziale sono là a farla apposta e comunque non la fanno quindi è un po'
2: scusa l'ignoranza totale
3: la diagnosi differenziale è il meccanismo che ti serve per comprendere qual è la diagnosi finale escludendo tutte le altre altre, malattie che presentano magari gli stessi sintomi o gli stessi segni di laboratorio o a livello radiologico quindi è quello che fai per capire effettivamente cosa hai e togliere tutte quelle che possono essere delle false vie, che magari sono simili, ma non sono la diagnosi giusta. Ma...
2: Perché poi il e... la peggio è venuto: una una zecca che era a materia oscura, ma pure sti cavoli, se invece le puoi sbagliare le diagnosi. È proprio... Eh, Però
4: diciamo. Che... Però se, se non sbaglio, ci sono qualche caso di queste, no? Ancora negli Stati Uniti, ogni tanto. Sì, e sì diciamo. È... Perché appunto c'è. Uno ogni no?
3: Sì, ci sono. Penso forse una dozzina di casi l'anno fra quelli che vanno a cacciare i cani della prateria in Connecticut del Sud. <ride> una cosa molto specifica. Loro lo fanno fare, lo fanno prendere a una ragazza che ha tipo 25 anni e vive a Boston. <ride> una cosa. Sì, perché di...
2: sotto anche... la casa c'era la termina, <ride> esatto. del covab, però. Eh...
3: Tra l'altro vedevo alcune cose, allora, eh, sì negli, negli Stati Uniti c'era un santone che voleva usare la salmonella per, ehm, per infettare le persone, non ricordo se fosse per vincere le elezioni e eh, si sì, intossicò tipo migliaia di persone più o meno. E Beh, Anche la vita al...
4: potrebbe essere usata, no? Per, per quella che Cosa? La legionella, dico che buttate in un impianto di condizionamento potrebbe... Eh
3: eh, sì, la legionella è una cosa, cioè non è magari una cosa che ti causa una pandemia. Però, Però se vuoi tirare giù una stanza con duemila persone, lo puoi fare. nel certo, senso. poi
2: è selezionata, eh, perché tu dici, allora andiamo a quel congresso là
4: esatto e, e, Io... e facciamo un Io... po' di tarnover. Per esempio, messa in consiglio di dipartimento potrebbe elaborare parecchi posti. Per posti, gioco. esatto, facciamo un po' di tarnover, esatto.
3: Eh, in biblioteca all'ora di punta fai di, metti, no? Fa un po' caldo mettiamo l'aria condizionata e poi esci <ride> e poi torni ed è tutto libero e poi poi allora ho visto che c'era ah, vaccini per potenziamenti fisici non, non, non ho idea Era proprio alzo le mani
4: tipo io
3: poi il fatto è che dipende molto dal concetto di potenziamento fisico perché in realtà l'essere umano prova a essere al suo, cioè l'organismo umano prova a essere al suo meglio di default, i potenziamenti che noi possiamo fare si basano sull'evitare determinate malattie ma non so, cioè ogni cosa che alteri del corpo umano in un certo senso ti causa un danno in un altro almeno nella stragrande maggioranza dei casi, quindi magari riusciremo a fare determinati vaccini che portano a poten- determinati va- poten- cioè, miglioramenti ma non non diventeremo cioè, penso che da quel punto di vista sia molto più la parte cibernetica che non la parte di vac- cioè la parte frittamente biologica
4: diciamo, se Poi... c'era chi paventava un, un doping genetico che eventualmente si può fare con virus no? però effettivamente non abbiamo coperto Ecco, questo non abbiamo coperto diciamo, i virus nei, nei, diciamo, tra i supereroi no? Perché se non sbaglio, eh, l'ultimo ragno, cioè il film, diciamo, è, un, è un qualcosa di genetico, no? Un ragno <coughs> geneticamente invece che le solite radiazioni. E anche mm-hmm. Capitan America, in fondo, effettivamente prende il, il siero del superuomo o qualcosa del genere, no? Sì. Sì. Poi ci sono le particelle PIM in Ant-Man, che non è un virus, ma insomma fanno... Quella è più roba di Marco Casolino, perché le particelle sì, PIM... Sì, a livello quantissimo valio...
2: lì, quantum eh. mania e cose... Sì. Eh, però in realtà nella Seconda Guerra Mondiale in realtà le truppe tedesche avevano, erano stimolanti. Cioè, Sì, le
4: vetamine attacco... parecchie secondo eh. me.
3: Ma, ma quelle più o meno ovunque, anche gli alleati ne avevano una bella dose... Di... bello abbondante di stimolanti perché effettivamente lo sforzo bellico lo dovevi sostenere in qualche modo poi non...
2: quelli fanno male no ovviamente cioè, meno di una pallottola ovviamente però in generale non si possono utilizzare perché poi danno danni all'organismo
3: immagino. danno sì, danni all'organismo ma anche semplicemente dipendenza cioè, mm. diciamo... ah, perché erano i precursori delle anfetamine di base mm. E davano tutti gli effetti quindi positivi del, di questo tipo di sostanze che sono resistenza alla fame, resistenza al sonno, eh, maggiore resistenza allo sforzo fisico, eh, maggiore resistenza al dolore, ma contemporaneamente tendono a esaurire l'organismo in generale e, e poi appunto diversi sopravvissuti ci, st- ci sono rimasti sotto così come i soldati americani tornavano dal Vietnam c'era cioè tipo un 20% che stavano, è rimasto sotto all'eroina perché era
2: nostro infatti? Oh, che altri film c'è cioè, che siamo in chiusura eh, siamo un'ora e quattro, vorremmo continuare, faremo un'altra puntata con te Paolo, se...
5: no, no, assolutamente che, che altri film c'è cioè, che, che, che ci, contano, mm. ci, ci ma uh, beh, a parte il già, già citato l'esercito dei dodici scimmie che è quello, quello è un da è, film è che, 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 tra che tra l'altro ricordiamo che è, è è derivato o largamente ispirato a un film del 62 di Chris Marker che è la GT mm. è un corto, praticamente per cui eh, diciamo non è che eh, Terry Gillian ha inventato niente, cioè, ha trasposto un pochino... Se e non è, è
2: chiaro ha, se lui lo sapesse. So. O poi gli hanno detto: guarda, mm. che questo qua, è uguale. è stato costretto a citarlo. Mm. Questo non mm. mi ricordo bene. La
5: storia. Comunque, hanno fatto anche una serie, una, un, una serie. Ecco. Poi direi, andiamo velocemente, perché qui parliamo di... Penso che bene o male lo è abbastanza conosciuto. Soltiamo invece a, a, a quello dopo del 2002, eh, che è eh, Geremia. Eccolo qua. Questa è una serie praticamente fatta da Straczynski, per cui Babylon
2: 5.
5: Ah. È una serie del 2002 in cui c'è praticamente questo, anche qui, un mondo post-apocalittico in cui un virus ha sterminato tutti gli adulti sulla faccia della Terra, praticamente. e Il protagonista era che qui si intravede, era Luke Perry per intenderci quello per ah, è vero, è vero. 90 Cosa, il Sam, le 90-110, sì. quello di Stranger
2: Things, no?
5: tanto, tanto, ricordiamo che Luke Perry è, ci ha lasciato nel 2019 per cui non diciamo pre-Covid, per cui però mh, sempre. Citando Straczynski, Straczynski anche in Babylon 5, il suo capolavoro, praticamente aveva tirato in ballo il discorso della, che la, della malattia eh, pestilenza. tra l'altro in, in un episodio della seconda serie che è Confessioni Tardive, che tra l'altro secondo me è uno dei più belli di Babylon 5, dove c'è questa, questa, questo morbo che stermina un'intera, un'intera razza, che erano, razza i, sì. che erano i, eh, i Markab praticamente. Però lì è bella tutta la puntata perché lì viene vista come una sorta di punizione divina, per cui c'è tutto dietro questa, diciamo... Che
2: tipo um, c'era una cura ma poi non la vogliono usare. Cioè la
5: vogliono non la vogliono che... usare, esatto. No, no, arriva tardi, arriva sostanzialmente. Sì. Poi c'è il discorso poi, che ovviamente poi il, il pianeta viene poi depredato dalle varie razze perché ovviamente rimaneva, rimaneva vuoto. sguarnito, vuoto. Sempre eh, di Babylon Fire c'era anche da citare quel, un, un film per la TV che era chiamato Le Armi nel 99 che, eh, in cui c'erano i Drac, che era un'altra razza che infetta la Terra con, una, con un virus praticamente un, eh, fatto da nanomacchine addirittura. Dico? e il, L'interessante è che questo film per la TV era, è una sorta di pilot non ufficiale, quella che era dopo diventato il primo spin-off di Babylon che Crusade serie bellissima ma sfortunata perché praticamente l'hanno tagliata dopo 12 episodi nonostante poteva fare degli ottimi degli ottimi eh, presupposti secondo me era, era notevole saltiamo velocemente così chiudo, chiudo il, eh, quello che mi compete praticamente il, eh, arriviamo alla, all'altro Marco, quello dopo che praticamente ecco i figli degli uomini
3: lo, lo, lo volevo dire guarda perché hai detto questa cosa del mm. virus che uscì dagli usi ho detto ah sembra i figli degli uomini ma al contrario
5: esatto esatto che tra l'altro poi è, è derivato da, 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 da un film di piece james che è una scrittrice e i figli degli uomini è, è bello perché praticamente è un um, si immagina un futuro in cui sostanzialmente Non ha ucciso nessuno, però sostanzialmente ha reso sterile l'umanità, per cui ci sono praticamente quelli che avevano già i bambini piccoli che si ritengono stretti, e interessante, guardate. Non do, non do spoiler perché è recuperato perché vale veramente la pena. Tra l'altro, ricorda grosso modo, in maniera forse un po' più drammatica, quello che dopo è diventato il, il, il racconto dell'ancella di, di Latwood. Praticamente, uh-huh. eh, Marco. Una, una cosa prima: ho saltato un, un romanzo che è abbastanza interessante, de, quello di Frank Herbert. Herbert, che mi manca completamente. ecco Frank Herbert, beh, eh, ragazzi, Dune, per cui vedete eh, anche qua... E questo è interessante perché è un, più che un, un, un fanta sostanzialmente in cui ehm, eh, praticamente Herbert mh, racconta di questo genetista che per vendicarsi eh, di un attentato che aveva ucciso la famiglia fabbrica questo, mh, questo virus praticamente che eh, uccide solamente le donne. Alla fine la pandemia viene, viene, viene praticamente sconf- viene, viene sconfitta, la pandemia, però eh, il problema è che rimangono pochissime donne che diventano la cosa più preziosa al mondo praticamente. Per cui era interessante. È, è breve, per cui lo consiglio di lettura perché è fatto più che da romanzi di fantascienza, è sviluppato letter- veramente come un thriller molto bello. E tra l'altro è un po' anomalo per Frank Herbert una del, del genere, pietra. sì esatto. No, infatti, perché in Frank si, si è abituato ai mattoni, per cui eh, salterei velocemente beh, di contagion, abbiamo parlato ampiamente anche prima Franco ha parlato. Di contagion, voglio, voglio solamente solo ricordare il fatto che c'è un cast, che è una cosa incredibile, praticamente, perché è un cast veramente. Eh, Considere stellare come, utilizzando questa definizione ed è veramente bello perché eh, è stato anticipatore dei tempi con il discorso del coronavirus, i cioè, eh, Novax de... sì, molti dei meccanismi, eh, a parte sì, quello medico-biologico sì. sì. sono interessanti sono ecco. concluderei con quello che questo me non volevo mettere la parola, l'ho messo lo stesso che è questo qui, a parte che The Last Sheep è quello che, come dici te Marco, ha la sindrome della bandiera per cui quando veniva pubblicizzato c'era lui dietro con la bandiera ah, americana vedi, che svedo Allora, C'è da dire una cosa, la CG bisogna dire che è praticamente è una storia abbastanza similare a Top Gun. Se vi ricordate, Top Gun era stato all'inizio era pesantemente sponsorizzato dall'aviazione della Marina americana. Questo era pesantemente sponsorizzato dalla Marina militare americana, diciamo. Meno male che l'hanno troncato, infatti, non ha un vero e proprio finale la serie, cioè la serie Bende muore, poi dopo non sono più andati avanti. però parla delle vicissitudini di questa di questo cacciatropediniere, praticamente. Sì, è veramente triste. Però l'ho voluto nominare perché era mh, tutto sommato. I presupposti erano. No, no, c'era... no i presupposti erano, erano buoni, come quell'altra serie che ogni, ogni tanto cito, quella lastra e sorta. Sono serie che, secondo me, ci sono i presupposti, potrebbero essere sviluppate, ma. Praticamente dopo i, i sceneggiatori mi tutti in vacca, no? Eh, ecco. Direi... Ecco tu qualche eh. altro film? C'era... c'era una
2: lista A, eh. A ah.
3: proposito di film in cui muoiono tutte le donne, perdonatemi se torno sull'argomento, mi rendo conto mm. di non essere allegro, è uscito qualche anno fa uh, Light of My Life di uh, Casey mm. Affleck, se non sbaglio. Mm. E in cui è successa esattamente la, la cosa analoga, ovvero virus, cioè pandemia che stermina tutte le donne, almeno che si sappia, e il protagonista gira con la figlia, che è, cioè, almeno è l'unica donna che, una, cioè una delle pochissime donne di cui si parla nel film, è l'unica che si vede, questa ragazzina, e, e quindi girano per l'America provando a non farsi sgamare, perché ovviamente eh, sarebbe venduta a peso d'oro. E... Una... È cioè un po' lento come film, però è carino. Interessante,
5: beh ma poi, e... poi Paolo c'era, c'era il, cor... il, il contrario che era quella serie di fumetti che dopo, ultimamente, ha fatto la, la serie che ha Why e Last Man praticamente. Che lì c'era, c'era uno che potrebbe essere: se volete, il sogno recondito di ogni maschietto norma... normale. Praticamente il fatto di essere l'ultimo uomo sulla faccia della terra, circondato da donne, però di prende una tragedia sostanzialmente. Perché... <ride> che poi tra l'altro mi pare che Y scritto eh, Y The Last Man perché c'è il discorso del cromosoma Y. Ah, no, capitolo, no. Qui poi mm. mi, mi fermo sì, è vero, per dire, è vero. perché il titolo praticamente poi dice Why, nel senso perché l'ultimo uomo del, eh... vabbè,
3: diciamo. Non siamo sicuri che sia un destino carino, quello di rimanere l'ultima o uno degli ultimi del proprio sesso sulla faccia della terra in
5: generale. Guarda, io, io ti posso dire, Paolo, che lavorando permanentemente con donne non è un bel destino, eh. <ride> Dipende
3: dal lavoro. Ma, co- come bene. commentano, morte per scus, effettivamente. La morte molto per
4: Stus, ragazzi. Che citazione sta effettivamente, praticamente l'abbiamo mancato. Futurama che, che parla sempre del cloud, ma anche Futurama c'è sempre tutto. no? Sì, sì,
2: sì, sì. Ragazzi, siamo un'ora e 46. Ultimi commenti, Franco.
4: Io volevo solo dire che eh, a proposito dei batteri, se voi vi immaginate che i batteri hanno inventato il crisp Tas, insomma, la maniera per fare l'editing sì. genetico, non ci possiamo altro che eh, <coughs> fare tanto di cappello proprio per combattere i virus. Se non sbaglio, l'hanno fatto, no quello di poter tagliare i pezzettini a... esattamente nel posto dove si vuole, quindi diciamo tanto di cappello per i batteri, secondo me
3: quello poco mi assicuro abbiamo tanto da imparare eh. e... beh,
4: sì, comunque
2: sì, comunque può essere anche che i batteri l'evoluzione del batterio c'è sia... un
4: racconto di fantascienza di Asimov in cui l'umanità è, con... è paragonata a una colonia batterica e viene manipolata da... mm.
2: Sì, 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 uno dei primissimi che, che, che inventano gli scudi anti-armi nucleari proprio come i batteri che si evolvono e escono dal oh, laboratorio. Ecco,
4: mi una cosa eh,
2: Sì, 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 uno dei primissimi. Va bene, siamo quasi a un'ora e 50, direi che è giunto il momento di salutarci. Grazie a tutti quelli che ci seguono, ovviamente in tempo reale, a quelli che ci ascoltano live e poi sui soliti canali social, Telegram. Il, 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 il sito fantascientificas dove Homer riprende in podcast poi recitiamo prima di chiudere sic history eh, il, il podcast di Paolo eccolo qua mettiamo un attimo e che è assolutamente appunto consigliatissimo seguitelo appunto con tutte le devastazioni storiche presenti, presenti passate e future grazie ancora e... a tutti like share e subscribe Grazie Paolo, De- dobbiamo tornare un'altra volta. Devi tornare. Eh. Poi quando volete. Quando volete. Ci possiamo pure prendere il caffè attorberg <ride> effettivamente.
3: Grazie ciao. ancora, buonanotte, ciao ciao,
1: avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun baite, nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Balla 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. Scientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
0: Nice buns, soft, fluffy, and ultra-low net carbs. Discover Hero Bread, the delicious ultra low net carb bread. With incredible taste and texture, Hero Bread has zero grams of sugar and is under 100 calories per serving. Plus, high in fiber with 5 to 10 grams of protein per serving. Order from Hero.co now and get 10% off your first purchase with promo code AH10. That's 10% off with code AH10. e r
4: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.